0: Die wenigsten von uns wissen, wie es ist, wenn ein Krieg im eigenen Land spürbar ist. Zum Glück. Viele Russen werden sich das in den vergangenen Monaten auch gedacht haben, seit das Land die Ukraine angegriffen hat. Man wusste es, aber es war nicht in seiner vollen Tragweite spürbar. Was auch dem Regime geschuldet ist. In Russland durfte man ja nicht einmal das Wort Krieg verwenden, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Also wurde über den Krieg, der offiziellen Spezialoperation, Einfach nicht gesprochen. Das hat mir unsere Russland-Korrespondentin Inna Hartwig unlängst erzählt.
1: Weil in den letzten sieben Monaten dieses Krieges, abgesehen von den ersten paar Tagen, hat man über diesen Krieg nicht so gerne sprechen wollen. Man hat alles Mögliche versucht, um, um das zu umgehen. Es war ein fernes Thema. Man wusste nicht genau, wie man fragen kann, was man sagen kann. Und man umging das, um eben nicht diese Gefahr einzugehen, dass das Gegenüber einer ganz anderen Meinung ist als man selbst. Und das sorgte für eine gewisse Anspannung. Das war so ein großer Elefant im Raum, über den man nicht sprach.
0: Doch das hat sich mittlerweile geändert. Grund dafür ist die verkündete
1: Teilmobilmachung. Jetzt müssen auch Zivilisten in den Krieg. Seit der Mobilisierung habe ich das Gefühl, dass es in aller Munde, wenn man im Laden ist, wenn man auf der Straße läuft, wenn man im Park unterwegs ist, sprechen die Leute darüber, erzählen sich, dass es irgendeinen Verwandten oder Bekannten getroffen hat, wie man seinen eigenen Freunden hilft, dem zu entkommen, welche Freunde das Land schon verlassen haben. Also das Thema ist plötzlich da. Eigentlich hätte die Teilmobilmachung
0: Reservisten treffen sollen. Also jene Menschen, die schon einmal im Militär gedient haben und entsprechende Erfahrung haben. Doch in Russland wird schon längst von einer Generalmobilmachung gesprochen. Denn dort weiß man, es kann fast jeden treffen.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Mein Name ist Eva Winreuter. Und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Für diese Folge begeben wir uns nach Moskau zu Ina Hartwig. Sie hält im Land noch immer die Stellung, obwohl ihre Arbeit immer schwieriger und natürlich auch gefährlicher wird. Wir werden jetzt darüber sprechen, wie sich die Stimmung im Land geändert hat und wie die Russen damit klarkommen, dass der Krieg nun im eigenen Wohnzimmer gelandet ist.
1: Hallo, Frau Hartwig. Hallo, Frau Wienreuther.
0: Frau Hartwig, wir sprechen über Russland und über die Teilmobilmachung. Und uns interessiert es natürlich brennend, wie das Ganze sozusagen vor Ort abläuft. Aber bevor wir da ins Detail gehen, wollte ich Sie mal fragen, wo waren Sie denn, als Sie von der Teilmobilmachung gehört haben und was haben Sie sich persönlich dabei gedacht?
1: Ich lag krank im Bett. Man muss dazu sagen, dass die Gerüchte um eine Mobilmachung ja schon sehr, sehr lange eigentlich seit, seit der Krieg angefangen hat im Umlauf waren. Vor allem war es dann so, dass eine Rede Putins angekündigt wurde für den Dienstag. Und die fing aber alles nicht an und fing nicht an und fing nicht an. Und, und dann dachte man die ganze Nacht, naja, was was wird da kommen? Und die Unruhe stieg in einem auf. Am nächsten Morgen war relativ schnell klar, es ist eine Mobilmachung, eine Teilmobilmachung, wie der Kreml das ja nennt. Und jeder Russe das als eine ganz Mobilmachung versteht. Und da war klar, da ist jetzt ein Punkt überschritten worden, den man ja sehr lange nicht gehen wollte, weil der Krieg plötzlich im eigenen Land war. Man hatte ja sieben Monate davor diesen Krieg wie ausgeblendet. Also viele Russen wollten damit nichts zu tun haben. Und das war wie eine erneute Kriegserklärung aber an das eigene Land. Wie hat denn die russische Bevölkerung diese Teilmobilmachung dann aufgenommen? Mit Panik. Es war tatsächlich so, dass man merkte, wie die Stimmung kippte. Das, was man nicht hören wollte, war plötzlich im eigenen Wohnzimmer. Jeder hat gedacht, wie betrifft es mich? Viele packten dann ganz panisch die Koffer, guckten nach den ersten Flügen, die Flugpreise stiegen total in die Höhe und viele wollten weg, wie auch immer, auf welchen Wegen auch immer. Und viele waren auch irgendwie hilflos. Aber es war klar, es betrifft jetzt quasi jeden im Land. Wieso hat auf einmal jeder gewusst, es betrifft ihn?
0: Immerhin hat es doch geheißen, dass ja eigentlich nur Menschen, die schon mal im Militär gedient haben, einberufen
1: werden. Und die eigentlich nur mit längerer Erfahrung. Das Vertrauen der Russen in ihren Staat ist relativ gering. Man weiß, das, was auf dem Papier steht, ist nicht das, was dann in der Wirklichkeit passiert. Und es war klar, es kann einen treffen. Und mhm. man muss eine Art Exit-Strategie für sich haben, wenn man die denn haben will. Denn es gibt durchaus Viele Menschen in diesem Land, die in diesen Krieg ziehen wollen, die tatsächlich sagen, okay, die Heimat hat gerufen, ich gehe hin. Oder die sich dem ergeben, weil sie sagen, naja, was soll ich denn tun? Ja, man, man machte sich Sorgen und das zeigte sich dann auch nach relativ kurzer Zeit, dass die Sorgen berechtigt sind. Denn diese Mobilmachung läuft sehr chaotisch und vor allem sehr willkürlich ab. Es hieß, es werde in drei Stufen passieren. Erstmal werden die, also es geht ums Alter und um die Erfahrung und um gewisse Einheiten, also um gewisse Tätigkeiten, die die Männer, aber auch Frauen mitbringen müssten. Und es zeigte sich, es sind nicht nur die bis 35-Jährigen, die es trifft. Es sind auch 55-Jährige plötzlich dabei. Es sind nicht nur die Gesunden, es sind auch Kranke dabei. HIV-infizierte Bandscheibenvorfälle, Herzprobleme, also alles, was man haben kann, wurde auch gemeldet. Und es traf quasi Leute, die es eigentlich nicht hätte treffen sollen. Mhm. Und das bewirkt natürlich noch größere Sorgen und noch größere Angst, dass es vielleicht jetzt den Nachbarn trifft, aber morgen ja vielleicht einen selbst auch schon wieder treffen kann. Mhm. Sie waren ja selbst bei so einer Einrufungsbehörde. Was haben Sie da erlebt? Ganz dramatische Szenen. Ich bin ins Moskauer Stadtmuseum gefahren, weil das ist ein relativ hipper Museumskomplex. Mhm. Und dort hat man in einem Gebäude, wo so ein Kinderzentrum ist und Souvenirshops sind, ein Einberufungsamt eingerichtet für gleich drei Stadtteile und ich bin da reingegangen, es ist so ein kleiner Hof, habe mich da hingesetzt und beobachtet, was da passiert. Da saßen Männer wie Frauen, eben Angehörige, die ihre Ehemänner, Brüder, Söhne, Freunde dorthin gebracht haben, aber nicht ins Gebäude reingehen konnten. Und dann kam ich einfach ins Gespräch mit Leuten um mich herum, habe dann gefragt, aha, sie warten also auch und habe dann im Laufe des Gesprächs gedacht, okay, ich oute mich sozusagen und sage, warum ich diese seltsamen Fragen stelle. Die Leute haben völlig ruhig reagiert und haben dann die Geschichten erzählt. Manche relativ nüchtern, so quasi, ich habe jetzt einen Freund dorthin gebracht und mache mir Sorgen. Vielleicht könnte es mich auch treffen, obwohl eigentlich in meinem Militärbüchlein steht, ich sei ungeeignet. Aber das weiß man halt nicht, ob man morgen auch noch ungeeignet sei. Ich hörte Frauen und Männern bei Gesprächen zu, wo man merkte, die machen sich Sorgen, die wissen nicht, was mit ihrem Sohn passiert. Manche haben auch offenbar Familienangehörige angerufen und ins Telefon geweint. Dann gab es einen Mann, der rauskam, der sah relativ groß und breit aus und als einer, den jetzt nicht so schnell umhauen kann. Und der lief auf eine Frau zu und hielt hier dieses Militärbüchlein vor die Nase und, und war völlig aufgeregt. Und wir dachten, die wir da so auf der Bank saßen, er hat es geschafft und man, man nimmt ihn nicht. stellte sich aber heraus, das ist genau das Gegenteil. In seinem Büchlein stand, dass er mobilisiert ist. Und ein Angehöriger der Armee kam sofort raus und hatte gesagt, er muss seine Sachen packen und dann mitkommen. Und dieser Mann war völlig, völlig außer sich. Der hat gezittert, der hat geweint. Seine Frau hat geweint. Also es war alles sehr dramatisch. Er hat dann sein Smartphone der Frau gegeben und sie hat ihm stattdessen ein Knopftelefon mitgegeben, weil die Reservisten und überhaupt die Armeeangehörigen dürfen keine Smartphones mitnehmen. Dieses Telefon fiel mal aus der Hand. Der konnte die SIM-Karte nicht da reinstecken. Der stand völlig neben sich und dann kam der Militärmann nochmal und hat gesagt, so jetzt verabschiedet euch und es geht los. Und ich fand das hochdramatisch, dass in einem Augenblick sozusagen diese Familie auseinandergerissen wird. Und die Frau ging dann auch weinend, lief sie dann raus aus diesem Hof. Und der Mann rief noch hinterher, sie solle Julchen grüßen. Und ich nehme an, Julchen war die Tochter. Und da der Mann jetzt nicht älter war als 35, muss es eine eher kleinere Tochter sein. Und ja, so, so etwas nimmt einen mit, emotional und dann blieb ich noch weiter da sitzen und habe mit einem anderen jungen Mann auf seinen Freund gewartet, der eigentlich eine Art Bescheinigung von einem Psychologen mitgebracht hatte, um damit der der Einberufung zu entgehen. Und man hat gewartet und gewartet relativ lange. Und und dieser Mann kam dann raus und die Ärzte dort haben ihm einen Nervenzusammenbruch bescheinigt, weil er wirklich offenbar die ganze Zeit nur gezittert hat und kaum stehen konnte. Und sie haben ihn seinen Psychiater überwiesen, aber er muss dann in ein paar Tagen wieder dort erscheinen und ich werde wieder den Freund anrufen, mit dem ich dort gewartet habe und fragen, wie es denen so geht und vielleicht sind sie aber auch schon weg aus dem Land.
0: Die Menschen werden dann sozusagen gleich eingepackt und müssen dann sofort das Land verlassen, also das ist üblich.
1: Viele werden sofort mitgenommen, eigentlich dürfen die Männer keine Smartphones mitnehmen, Manche tun es aber doch und filmen dann, was passiert. Und manche nimmt man direkt aus dem Einberufungsamt raus, setzt die in den Bus und die werden zu Militärcamps gebracht, wo sie eigentlich eine Art Vorbereitung durchlaufen müssen. Nicht alle durchlaufen sie offenbar. Manche schickt man schon nach ein bis drei Tagen ins Kriegsgebiet. Was filmen die Männer? Was kursieren da für Videos? Was sieht man auf denen? Auf den Videos sieht man wie chaotisch diese Mobilisierung abläuft. Man bringt die Männer in irgendwelche leeren Sporthallen, ohne Betten, ohne Matratzen. Manche müssen sogar in Zelten auf nackter Erde schlafen. Und das sind Gebiete in Sibirien, da schneit es zum Teil schon. Man sieht Bilder, wo die Männer sich irgendwie im Wald ein Feuer machen, damit sie sich wärmen können. Man sieht Bilder wo und Videos, wo ihnen erklärt wird, dass man praktisch nichts für sie hat, dass sie selbst für ihre Kleider für ihre Schlafsäcke, für ihre Militärausrüstung letztlich selbstverantwortlich sind. Ein Video ging hier viral, wo eine Frau aus so einer Art Kaserne den Männern erklärt, dass sie bitte ihre Frauen und Mütter um Tampons und Binden fragen sollen. Und dann erklärt sie, wofür sie sie brauchen, um offene Wunden zu, zu stillen und die Binden in die Schuhe zu legen, damit die Füße nicht nass werden. Das sind schon recht armselige Zustände. Man sieht auch Männer, die erklären, dass man sie ganz ohne Vorbereitung offenbar dahin schickt. Solche Bilder. Aber man fragt sich halt dann immer, wie kann das passieren? Also warum werden Kranke hingeschickt? Warum werden Menschen, die nicht auf der Liste stehen, hingeschickt? Zum einen, weil Dilettantismus in diesem Staat durchaus verbreitet ist und zum anderen, weil auch der vorauseilende Gehorsam sehr verbreitet ist. Und wenn den Einberufungsämtern gesagt worden ist, wir brauchen, weiß ich nicht, 2000 Mann aus eurem Gebiet, dann schaffen sie 2000 Mann herbei und gucken da wenig darauf, ob der jetzt wirklich geeignet ist oder nicht. Und passiert dann auch sowas wie Denunziation, also dass
0: man halt einfach Leute, die im halt privat nicht taugen, setzt man dann auch auf diese Liste?
1: Es gibt Fälle, wo Frauen, die von ihren Ex-Ehemännern offenbar nicht so gut behandelt wurden und keine Alimente zahlen, die melden sich dann bei den Einberufungsämtern und sagen, ich weiß, wo der Typ ist. Wow. Ähm, solche, solche Fälle gibt es durchaus. Und ich denke mal schon, dass das auch missbraucht werden kann, wobei man jetzt nicht sagen kann, das ist ein Massenphänomen.
0: Die Videos beschreiben ja einfach
1: auch, in was für einem
0: katastrophalen Zustand die russische Armee ist. Jetzt hat man aber immer den Eindruck gehabt, die russische Armee ist eigentlich total toll. Ja? Also den guten Zustand. Zumindest die westliche Welt hat sie auch immer gefürchtet. Ist das jetzt für die Russen selber auch überraschend? Und wie kann auch das sein?
1: Für die Russen selbst war es schon vorher überraschend, als sie die ersten Niederlagen sozusagen erfuhren in der Ukraine. Man ging ja in Russland davon aus, in dieser sogenannten militärischen Spezialoperation ging ja alles sehr schnell. In drei Tagen habe man Kiew erobert. War aber mhm. nicht so. Und da war man ziemlich schnell, also auch die Befürworter dieses Krieges waren ziemlich schnell, glaube ich, enttäuscht davon, dass diese hochheilige russische Armee offenbar doch nicht so toll ist. Und jetzt zeigt sich aber auch im Kleinen, wo man vielleicht auch selbst oder die, die Verwandten, die Bekannten hingebracht werden, in was für eine, für eine Situation sie da reingeschickt werden. Und die, die sich ein bisschen Gedanken darüber machen, die gewisse Dinge hinterfragen, die sind halt total ansetzt.
0: Und bevor wir darüber sprechen, wie es jenen Russen geht, die versuchen außer Landes zu kommen, machen wir eine kurze Werbepause. Inflation, soziale Fragilität und viele Menschen, denen es reicht. Und dazwischen eine Bundespräsidentenwahl. Wir begleiten Sie durch diesen Herbst zwischen Ballhausplatz, Viren und Emotionen. Und wir behalten für Sie einen kühlen Kopf. Ihr Rainer Nowak
1: Ihr Informationsvorsprung zur Wahl. Drei Monate lesen, nur einen bezahlen. Die slash Wahlabo.
0: Viele versuchen ja logischerweise außer Landes zu kommen. Wohin versuchen die zu fliehen und wie viele sind es auch mittlerweile?
1: Wie viele es wirklich sind, kann man natürlich nicht genau sagen. Aber die letzten Zahlen gehen von einer Million aus, die jetzt geflohen sind. Im März gab es ja schon mal so eine Ausreisewelle kurz nachdem der Krieg ausgerufen wurde und die gehen überall hin vor allem natürlich in die angrenzenden Länder also die gehen nach Finnland nach Estland nach Lettland Litauen wobei das schwierig geworden ist die baltischen Länder nehmen kaum einen Russen mehr auf Finnland hat die Grenze geschlossen mittlerweile sie gehen nach Zentralasien weil es relativ einfach ist dorthin zu kommen nach Kasachstan gehen ganz viele zum einen weil Kasachstan keinen Reisepass verlangt also die Russen können mit ihrem Inlandspass dahinreisen und dort erstmal bleiben. Und Kasachstan hat sich sehr freundlich gegenüber Neuankömmlingen gezeigt. Der kasachische Präsident hat gesagt, die Menschen fliehen aus einer ausweglosen Lage und wir müssen ihnen helfen. Mhm. Und Kasachstan und Russland haben eine sehr, sehr lange Grenze. Das heißt, es gibt sehr viele Übergänge. Nach Georgien fliehen viele. Dort gab es gerade am Anfang unfassbar lange Staus. Die Leute schliefen auf blanker Erde, die warteten tagelang, um die Grenze zu passieren. Und in Georgien gibt es auch sehr viele, die das nicht gutheißen, weil Russland auch 20 Prozent des georgischen Gebietes okkupiert. Mhm. Und das haben die Georgier den Russen natürlich nicht vergessen. Viele gehen in die Türkei, nach Dubai, manche sogar nach Südamerika. Also alles, was irgendwie geht, wo man vielleicht irgendwie Bekannte hat und irgendwelche Verbindungen zu hat, da versucht man hinzugehen. Und was, was passiert, wenn man geschnappt wird? Die russischen Behörden haben erstmal die Leute ziehen lassen in den ersten Tagen. Dann fingen sie an, auch an den Grenzen sozusagen mobile. Mobilisierungspunkte aufzubauen und dort die Leute zu kontrollieren und abzuweisen. Mhm. Und mittlerweile verteilen sie auch dort Einberufungsbescheide. Es gibt allein an der georgischen Grenze, glaube ich, 200 Leute, die man einberufen haben will. Ja, die werden einberufen. Für viele stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, wie
0: lange die Russen selbst dann noch zusehen werden. Also das muss ja auch in, innerhalb vom Land, müssen ja
1: die Proteste immer größer werden. Die Proteste werden leider nicht größer, weil dieser Staat einfach ein repressiver ist und sehr, sehr viel Angst verbreiten kann. Es haben sich nach der Teilmobilisierung der sogenannten Sofortproteste gebildet, gerade auch in Gebieten wie Dagestan, wie die Republik Sahar, aus denen bereits viele Vertragssoldaten in der Ukraine gestorben sind mhm. und vor allem viele Frauen gingen auf die Straße. Es gab auch in den Großstädten wie Moskau und Petersburg oder in Novosibirsk gab es viele Proteste. Allerdings muss man wissen, dass es unfassbar viel Mut braucht, um im heutigen Russland auf die Straße zu gehen und seinen Unmut zu bekunden. Weil der Staat einen gewaltigen Apparat an hochausgerüsteten Spezialpolizisten auffährt, die einfach prügeln. Also jeder, der hier auf die Straße geht, weiß, was passieren kann. Er kann krankgeschlagen werden, er kann hinter Gitter gebracht werden, er kann alles verlieren. Und das muss man sich überlegen, was wollen die Leute verlieren, was sind sie bereit zu verlieren. Und viele sind eben nicht dazu bereit, noch das Wenige, was sie besitzen, auch noch zu verlieren. Das heißt, dass sozusagen der
0: Druck intern auf Putin groß wird, sich da auch irgendwie aus der Ukraine zurückzuziehen, das kann man gleich vergessen.
1: Zumindest aus der Bevölkerung ist das schwierig, weil es immer noch die Minderheit letztlich ist, die aufbegehrt. Die Mehrheit fügt sich. Also der Druck, der entstehen müsste, damit Putin irgendetwas ändert, was auch immer das sein mag, der müsste sozusagen aus dem inneren Kreis kommen. Und da kommt tatsächlich Druck auf, aber nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, mhm. sondern es sind viel die Kriegstreiber die einen richtigen Krieg verlangen, Putin dazu drängen, da richtig reinzugehen. Was meinen Sie mit richtig reinzugehen? Momentan gibt es ja hier immer noch keinen Krieg. Es ist immer noch die militärische Spezialoperation. Es gibt aber Menschen in diesem Land, die einen Krieg wollen und den auch führen wollen. Es sind Leute wie der tschetschenische Machthaber Ramzan Kaderow. Es sind Leute wie der Gründer, der sogenannten Söldnergruppe Wagner, mhm. Evgeny Prigozhin, die sich mittlerweile offen dafür aussprechen, dass die Versager, also die Generäle, die in der Ukraine Befehlen, da irgendwie mit Stummgewehren barfuß in den Krieg ziehen. Also die Rhetorik ist recht radikal und die wollen quasi richtig zuhauen. Und diese Radikalität, die ist in der Tat gefährlich, weil gerade Kadyrov und Prigozhin quasi Privatarmeen betreiben. Und das sind brutale Männer, die ihren Feldherren treu ergeben sind. Und die treiben sozusagen die eher gemäßigteren Stimmen, was diese Militäroperation angeht, vor sich her momentan. Wenn man sagt, einen richtigen
0: Krieg, selbst mit deren Spezialarmeen, würde das so viel ändern? Weil ich meine, der Krieg ist ja schon richtig da, auch wenn den Putin ihn mhm. anders nennt. Also was würde sich dann noch ändern?
1: Dass man noch mehr Kriegsgerät einsetzt und dass man vor allem den Atomknopf drückt, ja. Wenn man sich jetzt die westliche Berichterstattung anschaut, dann wird Putin eigentlich
0: sehr belächelt. Das muss für einen wie ihn wahnsinnig hart wegzustecken sein. Ich frage mich halt immer, macht es nicht genau jemanden wie Putin jetzt im Moment, wo er quasi öffentlich gedemütigt wird, vor der ganzen Welt dann nicht besonders gefährlich?
1: Wie es Putin wirklich geht, kann man natürlich nicht sagen. Aber ich denke auch, dass das nicht ungefährlich ist, ihn zu belächeln. Putin ist keiner, der nachgibt. Das ist ein Mensch, der immer nur nach vorne blickt und nicht zurück. Auch wenn er in seiner Geschichtsausführung natürlich sehr weit zurückblickt. Aber er ist momentan sehr unter Druck. Er ist ein Getriebener, was er selten war in der Vergangenheit. Und er ist eigentlich... Letztlich eine Ratte, die man in die Ecke getrieben hat. Und wie eine Ratte aus der Ecke reagiert, kann man nicht genau sagen. Und so kann man auch nicht genau sagen, was Putin macht. Man hofft darauf, dass er den Atomknopf nicht drückt, weil es auch viele Zwischenschritte zu durchgehen wären, bis so etwas gemacht werden würde. Mhm. Aber man weiß es halt nicht. Und natürlich ist es eine große Drohung, wenn er immer wieder sagt, wir gehen bis zum letzten Mittel um unsere Ziele zu erreichen und das sei kein Bluff. Und man denkt, okay, es kann eigentlich weiterhin nur ein Bluff sein, der will sich aufspielen, aber man weiß es nicht. Man hat auch gesagt, der würde nicht diesen Krieg anfangen, weil er sich damit selbst schadet und trotzdem hat er den angefangen. Und das macht es halt zu einer großen Gefahr. Wie glauben Sie, dass dieser Krieg enden kann? Ich weiß es nicht. Ich kann nur eines sagen, dass das eine Entwicklung ist, die auf Jahrzehnte hinaus Russland extrem zurückwirft. Und das ist eine Tragik, die immer noch nicht viele in Russland verstanden haben. Und ich
0: sage danke Ina Hartwig für das Gespräch. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 5. Oktober um 17 Uhr. Und bevor ich mich verabschiede, möchte ich dieses Mal ein kleines Update zu einer Folge von vergangenem Donnerstag geben. Damals haben wir uns den Betrugsvorwürfen im Schach gewidmet. Sie erinnern sich bestimmt, der amtierende Weltmeister Magnus Carlsen wirft seinem Gegner Hans Niemann vor, beim Spielen betrogen zu haben. Am Dienstag hat nun das New Yorker Wall Street Journal einen interessanten Artikel veröffentlicht. Demnach kommt die Schachplattform Chess.com, bei der niemand gesperrt ist, zum Schluss, dass der 19-Jährige in über 100 Online-Partien betrogen haben soll. Das wirft jetzt freilich ein ganz anderes Licht auf seinen Charakter. Ob niemand auch bei der live Party gegen Carlsen betrogen hat, klärt das freilich nicht. Dafür hat der Schachweltverband ein dreiköpfiges Gremium einberufen, das in der Kause ermittelt. Es bleibt also, wie wir gerne sagen, spannend. Jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Und bis zum nächsten Mal.